0: Gestern noch in meinem Wagen, du und ich endlich allein. Ich streich da durch Tor, du sagst leise nein, hätte nicht bitte Wort noch, aber ich weiß dir geht's wie mir, du brennst wie
1: Österreich trauert um den sympathischen und vielseitigen Sänger Willi Resetaritz. Am vergangenen Sonntag ist er im Alter von 73 Jahren völlig überraschend angeblich infolge eines Unfalls daheim gestorben. Wir wollen in dieser Folge an den Bruce Springsteen aus Wien erinnern. Zu mir kommt deshalb jetzt gleich einer, der ihn ganz gut gekannt hat und sein Schaffen mehr als 30 Jahre lang beobachtet und beschrieben hat. Und zwar Samir Köck. Einer der Popkritiker der Presse.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Hallo und herzlich willkommen noch einmal zu diesem musikalischen Nachruf auf Willy Resetaritz. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie heute durch diese spezielle Folge, in der ich mit Samir H. Köck über die wichtigsten Stationen von Willy Resetaritz reden werde und wir werden seine bedeutendsten Lieder anstimmen. Aber bevor wir all das tun, kommt noch ganz kurz Werbung. Hallo, ich bin Andreas Sato. ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren. Lieber Samir, hallo, schön, dass du Zeit für mich hast.
0: Selbstverständlich.
1: Lieber Samir, es ist ja irgendwie das Wesen deines Berufs als Musikkritiker, dass du nicht nur neue Platten und Konzerte besprichst, sondern regelmäßig Abschied nehmen musst von großen Künstlerinnen und Künstlern. Wie hat denn dich die Nachricht vom Tod von Willi Residarets am vergangenen Sonntag erreicht?
0: Ja, ich hab das zuerst über Facebook mitbekommen. Da hat es, glaube ich, irgendein Kollege schon gepostet gehabt. Und dann kurz später hat mich schon der Kollege Kramer angerufen. Ich war allerdings habe an dem <lacht> Tag schon zwei andere Geschichten geschrieben und war ehrlich gesagt zu erschöpft, um das nochmal anzugehen. Weil so ein Nachruf, das braucht schon wirklich die richtige Energie auch, um die Emotionen zu kanalisieren.
1: Mhm. Kramer, du hast Thomas Kramer damit gemeint, den ja. Chef unseres Füldos, der dann einen sehr schönen Nachruf geschrieben hat. Wer war denn für dich der Willi Resetaritz? Auch im Laufe deiner mittlerweile schon jahrzehntelangen Karriere Warte, als ich Musikkritiker.
0: Bin nur, ich, will, ich bin ein Teenager, ich kann solche <lacht> Worte nicht hören. <lacht> Na, also Ich habe eine lange Geschichte quasi. Also Der Willi Resetaritz ist mir zum ersten Mal natürlich aufgefallen, in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, bei der Arena-Besetzung. Ja? Da hat er ja irgendwie aufgespült und war immer da und so. Wieder mit großen Augen als, weiß ich nicht, 15, 16 Jahre herumgestiegen und haben uns sozusagen das alternative Wien angeschaut, ne. Weil das war ja, eigentlich war Wien damals so wie Woodstock 1968. Das ist, die Entwicklungen sind irgendwie später hier angekommen, nicht? Und das war so, eine Aktion, irgendwie eine verbindende, idealistische, weltverbesserische, linke Aktion halt, die Arena-Besetzung. Und da gab es den Entwurf einer besseren Welt halt die abseits der kapitalistischen Zusammenhänge funktionieren soll. Aber ich habe halt mit großen Augen so geschaut, halt die waren halt sozusagen die Erwachsenen und das war mir teilweise behaglich, teilweise unbehaglich. Also das war irgendwie, <lacht> ja, also. Naja, und dann habe ich irgendwann später habe ich in einem Innenstadtlokal sehr gut kennengelernt den Heinz R. Unger. Das war ein Dichter, der mittlerweile auch schon verstorben ist. Und der hat mit dem Willi, eh damals in der Zeit die Proletenpassion gemacht. Also er hat die Texte dafür geschrieben. Also ich habe ja den Willi dann später befragt über diese ganze Sache. Er hat mir erzählt, dass er eben kurioserweise auch in Hamburg wahnsinnig erfolgreich war mit der Proletenpassion weil dort war, war wirklich linke Szene mit den Tonsteine-Scherben, eine ganz radikale Band, die also fantastische Musik macht. Aber wenn man mit ihren Inhalten nicht übereinstimmen würde, ist so dieser furor und auch diese Artikulationsmöglichkeiten, die die gehabt haben, das ist immer noch ganz erstaunlich. Also mach kaputt, was dich kaputt macht und so haben die Songs geheißen. Und da in diesem Umfeld war der Willi damals mit den Schmetterlingen der Bolettenpassion wahnsinnig erfolgreich. Also ausverkauft die große Häuser und so. Ne? Das hat man hier schon mhm. vergessen. Also Mhm. Weil österreichische Musiker ja oft in Deutschland nur als Art Weltmusik-Act rezipiert werden, wo man nicht wirklich versteht, was die singen, aber lieb ist. Also so mhm. Also hat er so, sag ich, das allererste Mal, also im Fernsehen habe ich ihn ja gesehen mit Jojo Lossa, das war so ein früher Song, ich glaube, den haben sie sogar zum Song-Contest gesungen. Nicht? Also das war das Schöne am Willi Restaritz, dass er so ganz unterschiedliche Sachen gemacht hat und sie nie in ein Ladel reinzwängen hat lassen, nicht?
1: Ich persönlich bin jetzt kein großer Kenner und auch ehrlich gesagt nicht Fan vom Ostbankurti gewesen, dieser Kunstfigur, die er geschaffen hat, aber unbestritten ist es einer der erfolgreichsten musikalischen Wege gewesen, die er gegangen ist. Vielleicht kannst du mir mal erklären, wer war dieser Osband Was war da überhaupt die Idee dahinter und warum war der so erfolgreich?
0: Also für mich persönlich war Ostbankurti nicht so wesentlich, aber das war halt sein größter kommerzieller Erfolg. Bei den Leuten, bei den Arbeitern, ist das wirklich wahnsinnig gut ankommen ja also die haben das geliebt also diese Form von Einwienerung, von internationalen Hits von den Pointers ist das bis was es sie bus bringt den alles Mögliche haben es da gemacht ja das hat einen Nerv getroffen also das war wirklich also es waren so wirkliche Massenaufläufe das war der Günther Brödler diese Figur erfunden. Also das war keine Idee vom Willy Reszitarits, sondern vom auch leider viel zu früh verstorbenen Günther brödel Und also es braucht immer entweder einen guten Mythos zu Beginn einer Band oder überhaupt ein Event. Und die haben ja irgendwo eine Zeit aufgestellt gehabt, haben das angekündigt und haben niemanden reinlassen. Man sagt es ist voll. Und man hat spüren gehört, aber es ist niemand reingekommen. Und mit so einem Schmäh kann man irgendwie, das ist ein sehr guter Anfang für sowas. Aber der Brödel hat halt irgendwie seine Art von Liebe zu den Werktätigen da irgendwie kanalisiert über diese Figur. Und die hat also wahnsinnig gut zum Willi gepasst. Andererseits wegen seines Vorlebens und andererseits auch wegen seines Outfits, wie der immer ausgeschaut hat. Diese Kapeln, die der gehabt hat und da dieses Salz und Pfeffer, Chiles und, und also der hat ja, das will ja schön war, dass das eigentlich ganz im Geheimen eine Art Modigeg war. Also der mhm. hat, hat schöne Sachen immer gehabt, auf die ist mhm. Das kommt aus seiner Kindheit.
1: Nichtsdestotrotz hat er den dann irgendwann in Pension geschickt, den Ostbank Kurti, aber auch dann wieder mal kurz wieder zurückgeholt. Genau, warum hat er sich dann immer wieder gelöst von diesem? Naja, weil
0: der ein wahnsinniger Publikumszuspruch war. Die Leute wollten das. Also ja,
1: aber das ist ja gut. Also ich meine, da muss ich mich ja eigentlich nicht erinnern. E, aber zurück. er wollte
0: künstlerisch woanders hin. Also das okay. hat ja, er hat sie ja dann so verbreitet, künstlerisch, dass es wirklich. Erstaunlich war, also Richtung Weltmusik, Richtung eine, eine Jazzplatte hat er sogar einmal gemacht. Und wahnsinnig viel Zusammenarbeit mit der jüngeren Generation oder der ganz jungen Generation, was ich besonders toll finde.
1: Ich habe hab da ganz kurz mich unterbrechen. Du hast gar nicht so lange her mal über den Ernst Molden geschrieben, dass er polyamorös ist, zumindest musikalisch. Und irgendwie denke ich mal, auf den Resetaritz hat das eigentlich auch zugepasst. Es gab so viele unterschiedliche Formationen, in denen er gespielt hat. Eben, wie schon erwähnt, Schmetterlinge, Stubenblues, mit Günter Brödel, den Ostbankurti. Und jetzt eben auch in den vergangenen Jahren, wo ich ein bisschen mehr eingestiegen bin, mit Walter Seuker, mit Ernst Molden, mit Nino aus Wien. Also dieses polyamorös-musikalische passt auf ihn auch
0: sehr, oder? Absolut. Und dabei war aber sehr heikel in der Auswahl. Also ist nicht so, dass da jeder mit ihm machen hätte können. Ich kann mich erinnern, wie der Ernst Molden, also seine erste Geschichte, gemacht hat. ich glaube, das war die Hammerschmidt-Gas, die er unbedingt mit ihm machen wollte. Und da war er zunächst ein bisschen zögerlich, hat aber dann doch mitgemacht und da war er so selig, der Molden. Und dann hat sich so eine tolle Freundschaft zwischen den beiden entwickelt und eine Zusammenarbeit. Also das war einfach. Wahnsinn schön Warum anzusehen. hat er da
1: gezögert, glaubst du, weil der Favoritner oder Floretsdorfer, der er ja später dann war, wollte ja nicht über die Döblinger Hammerschmidtgassen singen oder was war?
0: Der Ernst Molden kommt ja aus bürgerlichen Kreisen. ja, also, Da hätte er schon geschaut, ob das nicht ein Schausteller ist. quasi, Das war zu überprüfen und ob er auch die musikalische Substanz hat. Nicht? wenn ich mir erinnere, die Anfänge vom Ernst Molden, die fand ich ganz furchtbar. Also war, hätte ich nie gedacht, dass da noch was wird. Und irgendwann einmal hat er zwei Platten auf einmal rausgebracht, während und vorn, und auf einmal war er da und ist nicht mehr weggegangen. Und das finde ich so toll, eben, wenn aus Leuten was wird, wo du lange nicht glaubst, dass sie da was entwickeln kann
1: weil wir da gerade von ernst molden sprechen passt dieser song den sie jetzt hören können sehr
0: gut Hokuspokus wie die Busse, vor dem schwarzen Autobus. Los an die Kollegen den
1: Avara Kadavara ist einer der Publikumshits des Quartetts Molden, Resetaritz, Walter Solka und Hannes Wirth. Erschienen erst 2017 auf ihrem Album Yeah. Und es ist mit Sicherheit eines jener Lieder, das Resetaritz auch für die jüngere und die jüngste Generation interessant und bekannt gemacht hat. Dazu zählen auch so eingängige Lieder wie Horuk und Rutschsturm, mein persönliches Lieblingslied. Sein letztes Album mit den Stubenblues heißt übrigens Ela Petsch und ist erst vergangenen Herbst erschienen. Das Wort kannte ich ehrlicherweise gar nicht. Es bedeutet so viel wie Edge Petsch und ist angeblich eher im Westen Österreichs verbreitet. Ja, und mit diesem Album Ela Petsch ist Willi Residaritz erst vor 14 Tagen zur jüngsten Tour aufgebrochen. Unnötig zu sagen, was aus dieser Tour jetzt werden wird. Bevor wir gleich weiterreden, der Same Köck und ich, will ich das Leben von Willi Resetaritz kurz zusammenfassen. Geboren wurde er 1948 im burgenländischen Stinatz als zweiter von später drei Söhnen einer burgenlandkroatischen Familie. Der große Bruder Lukas wurde Kabarettist, der Nachzügler Peter, Jurist und bekannter ORF-Moderator. Mama und Papa Resetaritz ziehen 1952 nach Wien. Zuerst nach Favoriten, später dann nach Transdanubien in Floridsdorf, wo Willi Resetaritz ein Leben lang wohnen bleiben wird und auch ein Leben lang als Sohn eines Arbeiters Klassenkämpfer bleiben wird. Sehr beliebt und auch bekannt ist das Lied Arbeit oder Arbeit, das er seinem Vater gewidmet hat.
0: No finster, und da hier am Scho, er redt nix und hörst viel, warmt Kaffee am Rischo. Ich lieg nur in der Hapfen, wann die Tür draus geht. Weil in die Arbeit, in die Arbeit kommt man nicht zu spät. weil in die Arbeit, in die Arbeit kommt man nicht zu spät.
1: Einmal ist Willi Resitaric dann sogar mit seiner Mutter Angela auf der Bühne gestanden. Das war am 8. Mai 1995 beim Fest der Freiheit am Wiener Heldenplatz. Das weiß ich deswegen so genau, weil es davon ein berührendes Videodokument gibt, das man auch auf YouTube finden kann. Die beiden haben da gesungen Lipo di je guti, ein kroatisches Volkslied, in dem es darum geht, dass eine Mutter beklagt, dass ihr Sohn in den Krieg muss.
0: Sie na, pua, sie Nein, kein du weißt, nach mir,
1: das Studium der Anglistik und des Sports hat Willi Resetaritz übrigens bald aufgegeben. Es zog ihn stattdessen auf die Bühne. Zuerst mit der Formation der Schmetterlinge. Die wurden für ihre 1976 bei den Wiener Festwochen uraufgeführte Proletenpassion regelrecht hymnisch gelobt und dort eigentlich entdeckt. Ab Mitte der 1980er Jahre trat dann Willi Resetaritz als Ostbahnkurtier auf. Das war sein Rock'n'Roll alter Ego. Musik hat er aber später in ganz vielen unterschiedlichen Formationen mit verschiedensten Partnern und in ganz unterschiedlichen Stilen gemacht. Nebenbei hat sich der zweifache Vater außerdem immer für karikative Einrichtungen engagiert, wie zum Beispiel Asyl in Not oder SOS Mitmensch. Und 1994 gründete er dann mit dem Integrationshaus im zweiten Bezirk eine eigene Organisation. Auch seinen letzten Abend verbrachte er im Einsatz für die gute Sache – beim Wiener Flüchtlingsball im Rathaus. Mein Kollege Thomas Kramer schrieb über Willi Resetaritz den schönen Satz, er hatte seinen ganz eigenen Sprachduktus und einen ganz eigenen Schmäh. Scharf, aber nie verletzend. Oft rührend, manchmal gerührt. Es gibt ja eine ganze Generation an Musikern, aus Österreich, die ungefähr im Alter vom Willi Resetaritz sind oder waren. Wenn man jetzt an den Tanzer denkt, an den Ambros, an den Fendrich, wo steht denn da der Willi Resetaritz? Nur links davon.
0: Eindeutig links davon. <lacht> links davon. <lacht> ja, na, also das Schöne beim Willi Resetaritz war, dass es sich die Verbundenheit zur arbeitenden Bevölkerung immer bewahrt hat. Er kommt aus ganz einfachen Verhältnissen und das war immer in ihm. Und er hat schon eine gewisse Art von Sozialromantik gepflegt. Nicht? Also ihm ist eh ganz gut gegangen, aber ihm war wahnsinnig wichtig, dass möglichst vielen Leuten gut geht. Ja? Und das hat er nie vergessen. Er hat nie vergessen, wo er gekommen ist. Also bei aller Lebenslust, die er so gehabt hat, hat er doch immer geschaut, dass er möglichst vielen Leuten aufs Radl hilft. Also Leuten, die aus anderen Ländern sind, also Migrationshaus oder wie das heißt. Also diese Sachen waren ihm wahnsinnig wichtig. Diese vielen Benefit-Sachen. Also er hat sie toll eingesetzt.
1: Mhm. Was mir auffällt, seit die Nachricht seines Todes mit den Äther gegangen ist und auch durch die sozialen Netzwerke, mir kommt, vielleicht bin ich da aber auch persönlich gefärbt, weil ich ihn selbst auch sehr geschätzt habe. So viel Transparenz kann ich mir, glaube ich, in dem Podcast erlauben. Aber mir fällt aber auf, dass er besonders beliebt gewesen zu sein scheint. Also dass besonders viele Menschen jetzt ausdrücken, wie schwer ihnen das fällt, wie überrascht sie sind oder auch ihre persönlichen Erinnerungen an ihn teilen. Ist das richtig oder täuscht mich da mein Eindruck?
0: Was bei ihm ja toll war, war, also er war ja kurz, war er quasi sozusagen in der echten Linken, aber dann hat ihn ja schon quasi das Sigi Maron überholt in den 80er Jahren mit diesen ganz linken Kampfpositionen. Und der Willi ist also so ein ganzer ein menschlicher, linksorientierter Mensch, sozialorientierter Mensch geworden und dadurch hat er ja viel mehr Zuspruch gehabt, als jemand, der sozusagen linke Ideologie kommuniziert. Also mhm. er ist breiter geworden, er hat aufgehört mit ihm. Er war ganz kurz, war er in diesen Kreisen und dann ist er einfach, hat ihm das auch nicht taugt, weil er eben nicht in eine Schublade rein wollte.
1: Mhm. Du hast erzählt und auch auf Facebook übrigens ein Foto mit ihm gepostet. Ich habe mir auch gerade nochmal deine letzten Interviews mit ihm durchgelesen und es fällt auf, dass ihr gerade die letzten beiden Male im Herbst 2021 und 2018 schon recht oft über den Tod gesprochen habt miteinander oder zumindest ja. über die Endlichkeit. Wie war denn generell so ein Interview mit Willy Resetaretz und ein Treffen mit ihm? Wie, wie hast du ihn da erlebt? Ja,
0: das war immer schön eigentlich. Da haben wir Bier getrunken, ein Schnapsel <lacht> auch manchmal und ein Schnitzel gegessen, so Sachen sind da passiert.
1: Das heißt, er war überhaupt keine Diva, oder? Na, oder, oder irgendwie?
0: Na, also das kann ich nicht sagen. Na. Es ist einfach keine Interviewsituation gewesen, sondern es ist ja halt zum Gespräch geworden, ganz schnell und natürlich. Ja. Und ja, er hat gern formuliert und hat sich Zeit genommen für seine Antworten, hat nachgedacht. Also das war schon ein sehr angenehmer Gesprächspartner, mhm. weil man wirklich gemerkt hat, dass er sozusagen nachdenkt, reflektiert, also nicht vorgestanzte Antworten gibt.
1: Mhm. Welche Lieder sind für dich besonders wichtig gewesen?
0: Naja, mir gefällt immer noch wahnsinnig gut dieses naive Jojo loser mit den Schmetterlingen. das hat er leider zu seinem 70. Geburtstag nicht spielen wollen. In der Stadthalle hat er ja damals <lacht> zwei Konzerte hintereinander gegeben, die sozusagen wirklich eine Karriere ab, bis von seinen Studentenbands oder von seinen frühen Bands bis zuletzt. Irgendwelche Leute aus jeder Band waren da. Das war faszinierend, ein sehr würdiger 70. Geburtstag in der Wiener Stadthalle. Ich selber habe ja, also wie gesagt, den Ospankur, die war nicht meins, aber äh, ich habe das natürlich geachtet, aber ich hätte es mir zu Hause nicht vorgespielt. Aber wo ich dann eingestiegen bin, war eben der Stubenblues. Ja. Weil das war Musik aus allen Windrichtungen. Gab's gab es da habe ich einmal einen Abend gesehen, da dann fast nur Wayne Morrison Nummern gesungen. Und dann die Atman sachen waren sehr wichtig, HC Atman sachen Und also für mich ein wahnsinnig schönes Lied ist der Floridsdorfer Bahnhof, was eine Coverversion ist von Lindisfarne, einer britischen Folkgruppe der frühen 70er-Jahre. Das hat er einfach irrsinnig schön eingewienert.
1: Ich finde es ja überhaupt lustig, dass er eben in Favoriten aufgewachsen ist und die Familie ist schon nach Florisdorf gezogen und trotzdem wird ihm das Favoritnerische mehr nachgesagt dass das Floridsdorf ja, mische. aber
0: in Floridsdorf hat er schon insgesamt viel länger gelebt. Eben. Also das wir nehmen ihn als Floridsdorf. Ich bin ja auch in Floridsdorf aufgewachsen. <lacht> und ich ja, lebe so. heute dort. Also. Ich weiß, ich habe mich sehr, <lacht> genau. sehr erfreut, dass ich das gesehen habe, dass du dort kommst. Ja, ja das Floridsdorfer Bahnhof finde ich wahnsinnig schön und dann natürlich seine Van Morrison-Adaptionen wie You Make Me Feel So Free zum Beispiel und dann die Atman-Texte hat er wahnsinnig schön gesungen. Das ist ja irrsinnige Mutprobe auch gewesen, weil der Helmut Qualtinger viele dieser Texte aus dem Gedichtband mit einer schwarzen Tinten in den 60er Jahren schon so toll gesungen hat, also so, dass man sie kaum drüber trauen würde normalerweise. Aber der Willi hat eine ganz neue Form gefunden und die haben ja die Musik anders gemacht. ja. Also das war dann schon faszinierend und da gefällt mir am besten, also wenn ich überhaupt nur ein Lied von Willi Resetaritz mir behalten dürfte, wäre es allein nicht für die ein Liebeslied. Wahnsinnig ja. schön.
1: Mit dem werden wir dann nachher ähm, die Folge zu Ende gehen lassen. Weil ich von Nachrufen gesprochen habe, es gab da eine kleine Unmutsszene, glaube ich, noch am Sonntag am Abend. Der Bruder vom Willi Residaritz, der Lukas Residaritz, hat sich auf Twitter über den Nachruf vom Standardkollegen Karl Fluch beschwert, hat irgendwie geschrieben, noch trauriger als die Tatsache, dass Willi jetzt nicht mehr ist, ist der Nachruf vom Karl Fluch. Also hat das einfach getwittert und hat ihn irgendwie als Speichellecker bezeichnet. Und
0: Naja, das wird wahrscheinlich daher, dass der Karl eigentlich zu Lebzeiten nichts gemacht hat über ihn. Also da kann ich mich nicht erinnern, dass da jemals was war. Also
1: also er nennt ihn auch irgendwie heuchlerisch oder so. Aber es ist ein bisschen traurig, dass dann sozusagen in der Stunde des Todes solche... Ja,
0: abgesehen von der Bedrückung, was die Bedrückung mildert, die Bedrückung über seinen Tod ist, dass er seinen letzten Abend wirklich sozusagen artgerecht verbracht hat. Also er ja. hat Flüchtlingsball gespielt, gesungen, tanzt und war mit vielen Freunden zusammen. Die Fünfachterlern waren da... Der Kugel und lang Tiefler. aus, nicht? es gibt ja
1: auch ja, ja, also Menschen, die berichten, von mir, er war bis drei Uhr früh dort. Ja, eine Freundin
0: von mir war dort, ist um drei Uhr früh gegangen und da war er noch da, mhm. mit den fünf Achtern, nicht? Also es ist, ist wahrscheinlich auch ein Weindel geflossen. Also er hat ja zeitlang nichts getrunken, aber dann doch wieder, weil ich meine, als Tröstung in den späten Jahren ist das nicht zu verachten. Deshalb sollte man bei Zeiten nicht zu viel trinken, dass man dann im Alter ein bisschen eine Kraft hat von der Leber her. <lacht>
1: Eine heikle Frage natürlich jetzt, aber trotzdem eine, die den von Natur aus neugierigen Menschen immer interessiert, nämlich Was ist genau passiert am Sonntag? Weiß man das? Weißt du da schon genaueres? Na,
0: ich treffe ja am Abend noch jemanden. Ich hoffe, dass ich was rauskriege. Ich weiß nicht. Das ist was Urmenschliches, weil der mhm. Tod sowas Unverständliches und Mysteriöses ist. Ja, möchte man immer wissen, wie, wie und Gott, also bei Leuten, die man liebt und oder Leuten. Bekannt sind, berühmt sind, möchte man wissen, wie die sozusagen an die andere Seite des Regenbogens gekommen sind. Ne? Ja. Das
1: war okay. wahrscheinlich auch
0: wirklich ein botschertes Unglück. Vielleicht ist er gestürzt, ich weiß es nicht. Also, es ist unverständlich. Auf der anderen Seite kann man auch froh sein, dass er, also er war ja auch nicht ganz gesund, also dass er nicht irgendwie im, im Spital dahin sichern musste. Nicht? Also, das wie der Ludwig mhm. Kirsch, der dann aus dem Fenster gesprungen ist im Spital. Mhm. Also, das wäre ja noch viel furchtbarer. So also hat er einen wahnsinnig schönen Abend mit Freunden gehabt, mit seinem so wichtigen sozialen Anliegen, dem Flüchtlingen. Und, und also, es ist also, wenn sein Schriftsteller schreiben würde, wäre es ein schönes Ende. Aber so ist natürlich wahnsinnig traurig in der Realität.
1: Lieber Samir, vielen Dank für deine persönlichen Erinnerungen und deine Einschätzung. Und wir hören uns jetzt noch dein Lieblingslied an. Ja. Das war der akustische Nachruf von Samir Köck auf Willi Resitaritz, Den schriftlichen Nachruf aus der Zeitung von Thomas Kramer und die weiteren Erinnerungen von Samir Köck an Willi Resitaritz finden Sie auf unserer Webseite wie gewohnt unter diepresse.com-kultur. Aber ich verlinke die Texte jedenfalls gleich in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Lob für uns haben, dann schreiben Sie mir bitte sehr gerne unter podcast at diepresse.com einen Brief. Danke, dass Sie uns hören. Danke, dass Sie uns lesen. Eine erträgliche Woche wünscht Anna Weiner. Und zum Schluss hören wir jetzt noch das von Samir Köck erwähnte, so wunderbare Lied Alanich für die. Adieu, Willi Resetaritz. Danke für so viele Texte und Lieder, die uns bleiben werden. Wir wehnt
0: sich ja und niemals sperrt
1: Ich bin frisch auf Frieden, Fred. Zur Kindheit und nicht vom Fleck. Und stand dort nur still vis-à-vis. Oder jedes Bouquet, was auf mir war, war umsonst und allein ich für dich. War umsonst und allein ich it <tries>